0: 我在他身上学到一件这一件事情就很重要，就是做事跟做人这两件事。其实他完全不会做事，他其实连电脑都不会打，连 Excel 打不开的那种人，他居然有办法成绩比我高。套用到社会上，我觉得也是一样的。对，是啊，在职场上也是一样。的。因为我以前的认知都会是，嗯，我把事情做好，我对不对？我们我们上班准时来上班，我准时把东西交出来，我就可以得到升迁。但不是。社会上其实不是，你就是要跟你的老板，就是跟你的长官，就是要跟你的主管搏嘛啊！这个东西就是就是，在我我我觉得在部队里面学到最多的，其实是这部分。隔天六二三，金刚的，就是那个直播平台的，钻石执行长找馆长说啊，我们的老板就是那个大陆的老板说不行，说你以后可不可以，你办六二三可以，但是你以后不要再讲到政治相关的东西。如果这样子的话，我再多给你五百万签约金，每个月调到一百五十万一个月
1: 。哦，他意思是说尽量不要讲中国人的坏话
0: 對,对，因为他说可能对于上面的人来讲，你可能会涉及到这些的话，他们可能会比较难做。当下老板就觉得我半个六合三，我为了台湾人发声，我还要在那边跟你，对对,對，几几段几等几倍，
1: 还在那边阿贝阿木，對
0: ,对对对对，然后后来他就就毅然决然就退。
1: 好，欢迎回到《纪事感》，我是右七，我是小强，我是廖冠啊。当兵很晒的事情是什么东西？因为永远
0: 等不到学弟。我印象中，我入伍到第九个月还第十个月，才有第一个学弟出现哦所以。就是我们这一踢就是很衰，不知道为什么后面都没人看
1: 你当了九个月学弟，因为应该说，我我们那个
0: 学九个月的最惨。我我们刚好遇到那时候全募兵制开始推的时候，哦、就是那时候马英九执政的时候要开始推募兵制的时候，对对对对对对对，义务一开始缩短。我算是末代，我这一批就是末代义务在我们单位后面进来就没什么义务役了。人哦，因为后来义务补到别的单位吧。你们那个单位先补，先就是后来的义务兵都补去实战单位为主。可能我们到我第一个学弟进来是，我的同梯已经快退伍了，大家都快退伍了。妈的，最菜的就是洗餐板嘛，我们就要洗餐板，洗餐板洗了九个月。就是啊、
1: 真的哎、欸，九、欸、个月你九个月你早就退伍嘞、欸，九个月
0: 啊,對啊,對啊，想想你
2: 九个月退伍嘞、欸，我
0: 到哪时候都放假。
1: <笑>
2: 对、啊
0: ，我是因为我是自愿意，自愿意的规定相对严格對，那时候就是一直被定。后来到我的同梯全部都退伍之后，我才开始有学弟啊，也有自愿意学弟之后才开始比较好过。就前一年就是很痛苦，那时候嘛无时无刻想要退，想要暴退,、啊對<笑>啊無無要退啊，对，那时候真的、啊、<笑>无时无刻想要暴退。但你撑过来啊。就撑过来之后，后来开始会因为当兵不是接业务，对，要干嘛？之后就开始发挥自己的所长，就是发现到哎、欸，当兵可能打打报表、做个 Excel， 你只要就是会一些事情，你就可以得到相等的福利。然后那时候当兵就就是，比如說我是管参事的，然后是什么什么连竹检啊、高装检啊，对。我
2: 上一期讲高装检就是参事
0: 管的，是不是？然后那时候我的同梯就是因为我是属于那种很认真。就是比如说，连逐检资资料我都准备的超级详细，就是每一次装备检查、装备妥善率干嘛干嘛，报修资料全部都要准备一整堆，然后说要给长官检查嘛。后来我发现，哎，干你娘！我是在苏澳整修所，我们旁边有一个苏澳弹库，是两个单位，我们是负责整修弹药，他们是负责存储存弹药、管理库房。然后我怎么样？看你俩分数绝对赢不了我隔壁的单位。然后我隔壁单位是我刚好是我同梯在做，然后我去看他，我说：“哎，干你娘！你怎么那么厉害？”资下完全没做，卷宗空白，全部都空白。超厉我说，干怎么那么厉害？后来发现他每次只要检察官来，谁来他都认识，全部都认识，不知道为什么。我就说，干你怎么那么厉害啊？我原本在就是整修所，后来我们调到分库去，我们卫报组整组调过去之后，那时候刚好遇到他快退伍，就是时间到，他已经他是支援一台已也快退，他开始交接给我。嗯，对，交接的时候我才发现，他就带我去，然后去的时候他他就跟我说，哎，你有没有五百块？我说，要干嘛？去买早餐，然后就去买，呃，一个三明治，一杯奶茶，这样，然后买十份，我就带了十份早餐。我说，因为我也有去送过装备，每次都要在那边等。他说，哦，跟我走就对了。然后就拿了两袋两袋的，只要看到人哦、喔，他说，哎哎，熟瓜店有槟榔啊，拿出来，然后早餐给他，然后下一位，然后走走走走走走，从联保厂头走到联包厂尾之后，哎，再来我要保修的装备就走过去，哎，学长，哎，朱丽姐，朱丽姐就丢丢着啊，我们先去吃东西了，我等下来拿就走了。我说，干你啊，可以这样哦、喔。就现场就觉得嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后就开开就开始带我认识所有人，然后我们就跑去那个金六姐的那个洗洗衣部缝纫部，去缝纫部，然后走进去，他又认识，我就觉得奇怪，看连他也他也认识，他走进去、欸，哎阿姨，我来加班啊，哎那你怎么没穿起来在那边吃饭<笑>？<笑>然后就有那种将军的不，那种什么指挥官走进来，那么缝衣服，看我们两个菜兵在那边吃饭，然后就在那边吃吃吃完在那边睡觉。然后就在那边过很爽一天，然后说：“哎，就去，哎，下午装备好了，我们就去拿装备。”哎，不好意思，走了，我就走了。最后后来我才发现，原来当兵不需要这么认真。对，就是你重点是人。对，你要跟。然后你就是要打通关这些人，保乱这些人，因为联保厂的这些所谓的保养室教官就是高庄检的检察官。哦、oh ，然后为什么他会认识？因为他每个都有把弄过啊。然后比如说车兵化工通五个装备，我们一安厂至少会出到两个到三个。那我就超三个我都认识你鸟、啊，我其他也不用做了、啊。来检查就是啊啊，来来来来，假婚啊假婚啊！哦，旁边坐啊。之后我在他身上学到一件，这一件事就很重要，就是做事跟做人这两件事。其实他完全不会做事，他其实连电脑都不会打，连 Excel 都打不开的那种人，他居然有办法。成绩比我高，他是很会做人，但是他有办法，就是想办法。这个检察官来，他喜欢什么，要跟他聊什么，他就很脸皮很厚的那种。
1: 像我做人比做事还要对，像我
0: 就属于脸皮很薄。我就觉得干，我就他妈的资料资料我做，为什么我要提你的？我就做一百分呢、啊。但是你不会是一百分，旁边的做零分的绝对是比你分数还高。这个东西套用到社会上，我觉得也是一样的。对，是啊，在职场上也是一样的。因为我以前的认知都会是，嗯，我把事情做好。哦对对,對，我们我们上班准时来上班，我准时把东西交出来，我就可以得到升迁。但不是社会上其实不是，你，就是要跟你的老板，就是要跟你的长官，就是要跟你的主管搏啊。啊，这个东西就是就是在我我我觉得在部队里面学到最多的其实是这部分。你说部队是个小团体、小型社会、哎，是很多人都说啊周边搏。好了。第确实，就像我我学未爆弹处理，要出来社会要干嘛？哎，也没未爆弹了，你学这要干嘛？未报案处理要列管吗？诶，我好像一年还是三年，忘了，好像不用，好像我记得好像有限制去大陆，我印象中，但是没有什么加级流氓那个，那是特特种兵才有、啊對對。但那个时候加级蛮多的，对不对？我那时候一个月一万四，我记得好像一万五还是一万四。那你在外，那中士一个月好像零
2: 快六万吧？哦，那还
0: 还中士那时候，那你
2: 現在处理，你有没有处理什么过什么未报单？哎、欸，处理蛮多的、啊。嗯，我觉得
0: 当兵这个讲是可以讲讲讲到明天的。应该说，我处理到比较有分，就是民间微爆弹。我们微爆弹要处理就两个，叫民间微爆弹跟军用微爆弹。民间微爆弹就是就是那种你像什么什么，在什么海里面捞到的啦，什么一折捡哪里啊，水沟捡到这种，是叫民间微爆弹。就是你要对外出勤，那军用微爆弹就是我我们打出去没爆，比如说演习打出去没有爆。或者是说，像我们苏奥是负责大浮冰市场，在那个壮伟那壮伟那一个，对他们那边就是中科院、细致中心出来的新的弹药做效能试射的时候，我们就要在旁边备勤。他如果打出去没爆，我们就要负责要处理。对，主要是做做这两件事情。然后我大概深中士，就我当兵的后两年，大概有一年都在外面吧，就没有在都没有在宜兰，就是出去支援，去最远到我记得到湖口。然后那个什么虎口大溪，然后七堵都在别的地方，都在外单位支援因为我们全台湾卫报组，我印象中六十几个人嘞，就人员短缺，就是四处都要去帮忙支援。比较闲的组就要去
2: 支援，比较难的困难的组。大致上当兵就是这样啊。那你那时候为什么会想选择退伍？薪水其实也不错啊，其实薪水不错吧？后面
0: 对我我中士三级，我上面就一个上司，是做士官长。哦，我又不用背执行的，我们又就是就是没有没有领导，那不不用领导，对，我们是算专业专业单位，啊，没也没有领导职。你说讲实在话，真的蛮爽的。甚至后来改到变成每日外三素，后来资源有改，资源是改制成以前是只有一个礼拜一天，礼拜三，对，礼拜三就外三
2: 素这样。然后后来改成每天都可以出来，哦，就是你晚上六点，你如果你家是离很近的，你可以回家睡觉啊，几点以后？就晚上就五六点就可以走了5、啊，
1: 五点就可以走了、啊，五点就可以走了嘛。然后到隔天的早上咳咳，动期 8,、哦、动期之前就派工前啊，嗯、啊，派工前回来，就有点像在上班一样，对，等于就是
0: 上班了。因为那时候就要推全募兵，所以很多单位都改成上下班，只是说你有贴哨、排哨这种还是得站哨。你有当天有哨有排到的话，除非你改到早上去。对，那时候我自己对自己的期许其实是，就我当兵，其实我当兵没买车。然后当时也没有买房子，照理说，以我那时候的收入虽然不高，但是其实军职贷款是非常容易的
1: ，而且贷款的利率也相对对利率也相当,對也相,當相对优惠對。那只是
0: 那时候就是我一直一直都在提醒，因为我看到我的学长升到士官长，升到上司以后买了房子、买了车子之后，因为为了要缴贷款，没办法继续贷着，离不开对离不开，可能离、欸、不开军职、啊，而且也结婚
1: 他，他需要这份收入，他需要
0: 这份收入。但是我那时候也是我我当面也没交过女朋友，然后真
1: 的、啊。<笑>去开杂货啊！对
0: 啊，<笑>就是当兵的生，因为我也有存钱，但是我相对生活是比较挥霍一点的。因为放假就是哎呀，花啊，吃啊，吃吃好啊，在里面花不到。对啊，你就是出来就是花钱的，吃饭也花不到。出来就喝酒啊，开杂货干嘛的这些。但是相对性是我对自己的期许是我不要让自己过的，就是我不要投资太多东西，我不要让自己压力负担大。因为到我的退伍前。就是连长那些都有胃瘤，那时候我就很坚持，我不管我退伍怎么样，我无所谓，反正我就是想要出来再试试看。那时候就毅然决然就爆退了
1: ，正确的选择。那你退伍之后，呃，是怎样的音缘机会到成吉思汗
2: ？你休息了多久才去成吉？蛮久的，好久，两年哦，两三年。睡你那边睡沙发？不是啊，没有，那不是，那是去成吉思汗是后来
0: 哦，应该说。这一段就是我人生，就是最最荒唐的一段吧，
2: 算算吧，算没有。我们一开始是一起住在酒店王子家，没错，我们一开
0: 始就是我们那个时候我在上班，那时候他在上班，我没在上班，然后那时候都是就是帮着酒店王子跑外务，对。然后那时候那个有是有一搭没一搭。有一搭没，有时候收入好的时候 OK， 可是有时候又没有。酒店王子是跟你投两个名两个字的那一对对对对对,對。然后然后那时候，因为他真的算。以收入来讲，相对比一般人高很多很
1: 多的。你可以跟我讲一个数字没有，他可能就是一个 range， 月入应该两，月入
2: 月入应该是二十个人的收入对以上，啊、月入最少两百以上的那种。
0: 相对性，他就是因为我们住他那边，可能加减交房租，有时候也没交，也是没交。然后但他也不会说，因为他就是觉得说没差，反正我们以前都是同学。阿泰也是吃饭啊，干嘛？相对相对性，就算去喝酒干嘛？因为他很爱去酒店，啊，其实基本上都喝他的。那时候你会沉迷在这一个环境当中，就他说、啊：“算了，没关系，我帮你开个车，就等于他小弟这样子啊，把他当做老板嘛。”他就是成纸醉金迷，每个礼拜五大家就是期待着啊，喝酒，喝酒，喝酒。那一个就是我自己，这个是我，我有跟我我爸妈应该不知道，我爸妈应该不知道，我我有也有跟我自己的朋友讲过，就是我那时候
2: 三五十万花完，三五十万
0: 不止。我那时候应该我自己其实身上还是快一全部花完，全部花完，就那两两年多。
2: 没有，你积蓄是大概三五十啊，你那两年大概也有再赚个三五十、啊，全部花完，等于是就是哎、欸，可能狂妹啊干嘛？因为总不能狂妹叫老板付、嗯，就是你他帮你叫妹，当然 OK， 但你要自己带走要额外的东西，對對對你当然不好意思说哎、欸，我就要空头，哎、欸，你处理一下，这不太
0: 好意思。是、啊，可能就是你去个几次也要付钱嘛。啊那就是說，那那时候限额，人家一个月收入是两百三百的人。我那时候没收入，我真的是消我的积蓄。就算有赚钱，可能一个月好一点七八万、十万，少的时候可能一个月才一两万块、啊，可能也没有。这个没有啊！那时候就变成，自然而然就过了那一段时间，到我顿悟是到，也不是说顿悟啊，就是突然，就很突然，突然就觉得说，我到底在干嘛？那时候我就想说，我回宜兰好了。我那时候就离开，他先回宜兰大概半年吧。突然我就回宜兰，那时候就在在宜兰就是。也没干嘛，没干嘛，然后就去驻唱<笑>。那时候还在摸索在干嘛。之后有一天就在看，那是 FB 直播刚开始兴起，我开始知道哦，因为 FB 有直播这个东西，开始看的时候看就看到馆长在真人。我开始 follow 他，开始就看到他有一只大熊，一只狗。然后之后他就说他的助理，他那时候助理要去当兵了，他说：“哎呀，有没有助理？有没有想可以雇狗的啊？可以来就是帮我雇大熊的啊？他很凶哦，他来咬我不负责哦，就讲讲讲讲很凶这样。”然后我就那当时就觉得，这个这个人好像我跟在他旁边好像可以有所作为那种感觉，当下只是一个就一个感觉而已。然后那时候就打电话给狗冠，然后就打给他说：“哎、欸，你你家客你客厅可以给我住吗？<笑>可以给我住吗？你住哪边？”他说：“万华。”我说：“万华离新庄近嘛？”他说：“可能怎么过板桥这是哪里？”大概跟我讲一下。我说：“哦、15分钟啊。”对。然后那时候我记得，我记得我我记得我那时候好像。拖一摩托车，对不对？然后到那个你们家附近那边，然后然后坐坐格马兰上来
2: ，然后我载你去牵摩托车，然后他就载我去牵摩托车<笑>，然,然后那时候我不好，我
0: 身上大概应该，我身上应该只有几千块吧，应该只有一万块以内吧，就是也没有多少钱、啊。哎有了、啊，我知道有我身上有钱，因为我回到延安把我的摩托车原本那台摩托车卖掉，他哦对他上来骑他妈的摩托车，上来骑我妈的摩托车，我妈摩托车扛来。
2: 骑<笑>一台那个雅马哈的，买在超怪，而且还红色
0: ，尽风光
2: 。对，红色
1: 哦。哦,哦，那那台以前我哥那个年代，大家都骑那一台。没有，他后
2: 来有改版的、啊，他是骑比较新版。对啊，
0: 就是我之前我之前高中那个红尾翼改版之后那一台，然后就骑那台，就就后来就骑着那一台。然后那时候住，那住在他们家客厅，有时候睡威人他的他另外一个室友的房间，就是他，因为他室友都上夜班，或者是上。如果他上夜班的话，他隔天早他晚上我就可以睡。啊，如果上早班的话，我我早上也可以睡，就是在他客厅跟反
1: 、啊、正你就轮你就轮流睡别两个房间呐。对对对对对对对对然后
0: 然后后来就就在那边，然后那
2: 时候去馆长那边工作，可是一开始去也、欸、一开始也是蛮辛苦
1: 的、欸，待遇也没有像一开始的待
2: 遇蛮差的、啊，一个月两万六哟、欸
1: 。啊，那那时候月休几天？啊、那时候修
0: 比较多了，那时候一休就是正常修，正常休。他们正常排六天六天，那时候只有六天假。那时候劳基法还没改，对，那时候还没有一,一休之前
2: 都是六天呢、啊，也蛮久了。那个薪水领了很久、哦，哦、我领两万六，大概六个月七个月再调一次，也没有多少。然后那时候调到三万，然后对
0: ，那时候是调，因为我上领口，然后反正一开始
2: 没有吧，是到三重吧
0: ？嗯，那是三重，我去的时候三重馆刚开然后那时候就。在新庄，然后就是每天工作就是诶雇狗，然后诶、哎、诶、哎、打扫，然后打扫完之后就等馆长来帮他买吃的，然后买完吃的之后之他去训练，回来之后我就帮狗狗打扫打扫房间，然后等他回来之后我帮他买一个，那时候就有一个规定就是要买一个空骂本，为什么？因为他要把馆大雄引进去他的房间，他要走的时候會引他，那时候我们就十二点十二点走就放一个空骂本在门口，我就可以走了。助理的工作就是这样，然后那时候就。就就我就是属于比较就是比较会去跑男的人，你知道吗？那时候我就觉得说，嗯、我是身为助理，如果我我可以帮老板做这件事情，他回来就不用那么麻烦。然后那时候我就开始，我十二点到了，老板还没回来的话，我会先去训练，然后练练练练练练完练到他一点多两点之后老，老板就会老板回来之后，我就半,半夜半夜嗯,嗯，然后那时候因照理说，我那时候已经下班我就回来问说，哎、欸，师傅还有我们另外股东，有没有要吃东西？我去买买回来之后我來，我做哎那个大熊，我来引就好，我就把引引进去。之后就做了一次两次之后发现，哎，就变我的工作了。就从此之后就开始会比较晚走，然后，然后老板就会习惯你这件事，会有这种模式在。对，然后之后后来进而到老板就觉得说，哎，觉得我好像哎、欸、怎么讲，算是比较 bug 吧。他就问我说，要不要当教练？你有没有要转出去当教练或业务？那时候是想说，我想说，我想给我转教练。他说你要练壮一点啊，怎样怎样。可是后来也没转，因为后来就馆长开了零口馆。移到营口，长期住点在营口。然后那时候我还非常有印象是，我刚租，因为那时候本来住他那边
2: 嘛。我那时候跟我刚住住狗关那边到期了。啊、他跟我的原室友，我的室友在国盛工作。不是不是不是那时候
0: ，我那时候在新庄刚租一间房间，就我一个同事一个师兄他们他的房间退租了，一个月四千块。然
1: 后是套房吗？套房超小超
0: 小间套房，啊、就一个床一个桌子没了，那个厕所还是。用玻璃隔出来的，很像半套店那种隔
1: ，可以洗澡的地方。对
0: 对对对然后那时候就很困难的搬进去，结果我搬进去，然后押金，然后两个月然后付了八千块，然后就想说，哎，干我我终于有一个自己的家好开心哦。哦，那个时候通勤领口对不对？对，那时候那时候才领三三三万不到三万，那时候好像调两万八，然后那时候关长就跟我说啊，我不会给你拿靠。」啊。呃、uh, ，原本他是跟我说、啊、你你你们在新庄就好。后来隔没多久跟我讲说,說，哎呀，我不好天拿号打啊，立你立马立马高温起来你，一咬底薪，一拿号我想靠边，我的房子都租了，说还有半年，说、啊、算了，然后就就从开始新庄领口通勤，之后到后来才搬去跟那个谁另外一个室友，另外一个室友
2: 原來室友跟他一起住
0: 。后来我上来之后，那时候就老板就开始把我当做是比较贴身。就我，所以领口是一个转类啊。到领口之后，因为馆长后会，后来就开始训练买东西啊，干嘛大雄也搬上来，之后后来就开始都一直跟着他。然后直到我自己觉得对我在工作上面转类是有一次，因为以前我是不会帮他开车、啊、后来他那时候买了一台那个之前那台叫什么？那个那个 S 5 0 0、啊、他那时候买那 S 5 0 0新车买来的时候，然后买完，然后我们去牵车的当下，他就跟我说：“哎。”再可再可加油，那没在话等你。然后那就知道哦，干我晋升成哦，可以开车的特助那时候就调薪水调到三万五，那时候就调往上再调。然后待了第二年吧，嗯嗯嗯,嗯。然后那时候就蛮苦哈哈的。对，那时候那那两万八，我你看差不多领了差不多一一年半，快两年，然后才调到正三万五，就开始跟正式跟在他旁边，林口馆到中立馆开，再到我们电商部。成立又是另外一个故事哦，讲不完了
2: 。那你觉得会让你这么觉得师傅，你们都叫师傅嘛？嗯嗯，让你一直到现在都觉得很向往，就是觉得的点。我觉得我会跟在师傅旁
0: 边这么久，其实不是没有原因的，是因为我以前也接触过，像酒店王子他也是老板，也算老板，也算有钱嘛。但是酒店王子的生活跟所谓我认知 到， 老板应该是长那个样子。老板就是 啊， 整天喝酒 了， 不知道干嘛啦。这这这 这， 然后这才叫老板 嘛？ 老板 谁？ 老板谁会做事 啊？ 馆长是就是一 个， 不是说我要捧他 懒， 是他的生活就是这么的固 定， 每天就是哎来哦上班哦吃个饭训练啊吃个饭开直 播， 开直播完训练训练训练完回家就这样。
1: 他不太会去应酬喝 酒，
0: 从来不。他也不去开杂 报， 从来不。这、就是一个很特别的，因为因为他是后来后期都是我是我基本上我二十四小时基本上都是我开车载他出入，就是我们除了比如说出了一些出席一些场合，比如说这个工商，我最常出门就是工商以前的、啊，然后法院，对啊，不然就是去新场馆，就这三个地方会出门啊，基本上都都会载他，就是上班下班上班下班这样，然后每个人都有惰性。对，像我有时候也是这样练，然后要觉得很累，想干嘛？但是看到他就会觉得，老板都练成这样了。他是一个就是不会说不喝酒，他真的不喝酒，虽然会抽烟会干嘛，但是他会会吃槟榔什么。但是他对于酒，他就因为他会影响到健身，他就是完全滴酒不碰那种。偶尔比如说我们试样品试什么，比如喝试啤酒啦，试 whisky， 我们之前有想过要做纯做那个什么纯酒那种的话，会稍微喝一下。不然他基本上也不应酬干嘛。我佩服的是这一个点，他有办法是。以身作则这一段，对于健身，对于工作，而且他也不放假。就是我有尝试过，就是我那时候刚开始在做电商的时候，就是电商刚起步了，我尝试过跟着他的脚步不放假。哇，二十几天、三十几过一个多月没放假，我就觉得哇，他也都没放，他都是每天都可以固天上班、上班、上班、下班。照理说，以他的知名度、公司的规模，他大可以在家里开直播就好了，干嘛来公司，对不对？就就是每天我看报表就好了。我甚至甚至讲难听点是，我把这一个 IP 卖给别人就好了。我把整个整间集团，我我挂执行长，我整个放股权出去，我们的整个企业体没有个五亿，没有个十也有五亿。对，我整个企业体卖出去，我我拿这些钱，我去做别的事情就好了。但是他是一个很坚持在事业上面的人我觉得就是会让我想要一直跟在他的旁边，觉得有发展有未来。大致上。
1: 那我想要问一个看法哈，就是，呃，最近有关于新疆棉的这件事情，呃，新新疆新
2: 疆棉这件事情，嗯、你们有发声明的不是吗？那有一
1: 些包括是中国的那边的艺人，或是台湾的，哦，那他们就是会因为呃政治立场的关系，哦，然后去做出一些选择嘛。那先前在馆长在这一块，比如说在面对与中共中国的议题上面。当然，选择中国，他的钱当然会相对容易的赚。那我比较好奇的是说，为什么馆长要要选择比较难赚的钱
2: ？我们在二零一八年，其实我觉得这个 A 冠，你要让他从你们直播开始的那一段开始讲。我们因为都有关系，我们在二零一八年早期，应该是馆长的直播严格
0: 是，就是早期他是做 FB 直播，主要还是教健身、干屌啊，其实不太谈论政治。后来到了 Twitch， 就是哎。欸因为馆长后来我推荐他，又看他有在玩游戏，我就推荐他说：“哎、欸、哎，师傅你知道有一个叫 Twitch 啊，我们在。”然后就说这个直播开直播有钱赚，你可以在这边，你看打游戏干嘛？你以你的知名度应该会收入很高。后来就牵线的 Twitch 的经纪人来，之后就签馆长。后来就在 Twitch 上面开始做游戏直播。然后后来因为 CJ 那个事件。外国人那个事那个事件，那个 C C R 那个，说台湾 easy 的世界退出哦，台湾 girl easy 啊，对对对对对,對，然后后来转到一个新的平台叫金刚，然后那时候金刚其实很理喻馆长讲讲时代话，他其实说白，他是入职啊。当时候我们的政治理念也觉得入职就入职啊，也没什么没觉得没什么大不了，反正就我们也是在平台，他付钱给我们啊，签约给我们，然后在这边直播。当下就是诶，在那边直播有发生，也没发生什么问题，就顺顺的做做做做做。原本我们在金刚直播的时候，那时候有开始邀约一些知名的、一些政治人物，侯友谊啊，谁谁谁开始来到韩国瑜来上直播，就是我们的转捩点在这边。就是韩国瑜上了直播之后，后来诶他在直播上答应了馆长，说他不会我跑，后来他我跑了，馆长就开始干咬他，干咬国民党。馆长以前是比较偏懒。
2: 这一块早期
1: 这个没没有什么，因为他以前也是自愿义的。对所以偏蓝的那一种思想会比较明显一点。然后后来他开始知道，比
0: 如说接触到一些台湾的媒体，或是说接触到科批，后来我们有跟科批做直播，看到科批的理念。当后来我们是由蓝转成比较中间，也不是说偏蓝或偏绿，就是说转的比较中间一点点。但是真正的转类点其实是在我们办了六二三。反媒体、反中、反红、反红梅啦，反红梅有反红梅这一段之后，那一天我真的超有印象，就是我们要办六二三前一天是六二二，六二二我们格斗比赛，我那天还在打比赛，我打打打，妈被揍人惨，然后被踹。之后来那一天当下，隔天六二三，金刚的，就是那个直播平台的，算是执行长找馆长说啊，我们的老板就是那个大陆的老板说不行，说你以后可不可以，你办六二三可以。但是你以后不要再讲到政治相关的东西。如果这样子的话，我再多给你五百万签约金，每个月调到一百五十万一个月
1: 。哦，他意思是说尽量不要讲中国的坏话
0: 对,對，因为他说可能对于上面的人来讲，你可能会涉及到这些的话，他们可能会比较难做。当下老板就觉得我半个六二三，我为了台湾人发声，我还要在那边跟你。就是、一戟一戟对对，几几多等几倍，
1: 还在那边阿伯阿姆，对
2: 对对然后后来他就就毅然决然就退出，就当下有没有傻眼啊？我说你当下有没有傻眼？就是这么好的条件，傻了五、哦、百万呢、欸？也不是说
0: 傻眼嘛，就是我们跟韩决裂之后，其实后来偏的比较台派，也不是偏绿，我们就是偏比较台派，嗯，不要说支持台独，比较希望共，比较希望做台湾好。对，换到其实是讲实在话，馆长大可以干。我赚大陆钱好赚啊，对不对？我在大陆平台，甚至我进到大陆平台，我光抖内就不知道差多少钱大陆一线的直播主上千万抖内的、欸，对啊，在台湾哪里有这么多？台湾人口太低
1: 啊。就是我刚才讲，填工的钱相对好赚。甚
0: 至我们后来发展电商，我卖到淘宝就好了，我干嘛那么累？大家都觉得台湾的东西好啊，但是馆长的只是单纯觉得不想跪着赚钱，他想唱讲句话，不想跪着赚钱，他想要站着赚。对，以外是。我们应该是想，今天一个国家的怎么讲？一个人质的国家，以中共来讲的话，我们并不是不是讨厌中共中国人，我们一点都不讨厌中国人，是只讨厌中共这个政体，因为中共这一个政体来侵犯到我们啊！刚刚好六二三之后又遇到港独，我觉得这一切是这样子演进过来之后，我们也支持港独，支持后来就这条路开始走过来，会觉得说相对性也有在支持我们的公司，没有因为我支持了。港台独支持个支持了台派之后，而诶受影响，电商没有因为这样我做不下去，反而台湾反而诶我的声量对于是好。第一个商业面来讲是有市场，第二个是我做这件事情不是说赚台湾人，很多人会想说，哎呀你们就是卖台湾价值啊啊、哎、你们就是怎么样怎么样怎么样，可是站在我的立场是，你有你的选择嘛，想要选择看收看我的人。或是想要选择买我们东西的人，或是选择相信我们的人，他会来相信你。不想相信我们，让你离开嘛，对不对？你想，我也没有，我没有阻止你选择的权利啊。但你不能来侮辱我、啊，就不能来抹黑我、啊
1: 。我觉得还蛮有趣的哈、喔。有时候我们在网络上这个社群媒体啊，或者是在 YouTube 上面，都会看到有一些所谓的黑粉。但是，我有时候都会觉得，黑粉才是粉、欸、像我就觉得，哎，我对馆长目前是好感度比较偏多，但是那些。黑粉啊，他们对馆长的了解，一举一动，一言一行，他们是了落指掌的。就是就是
0: 我，我我自己做电商也发现到，就是很多黑粉是会买你的东西，就买你的东西来闲啊
1: ，这个怎样，这个怎样，这个
0: 怎样，还是会买，还是买。哎，对了，还是买。闲货、啊、还是买货<笑>人啊，很有趣。就是对，就但但相对上来讲，就是我一直都是抱持着批评指教。我觉得我们东西怎么做不好，不好意思，我跟你道歉，甚至退钱干嘛？但是。你不能因为你买的东西他妈来侮辱我嘛，对不对？你买东西，我也不会给你东西。对，买东西不是老大，很很常会遇到，就是会被放大检视。就是比如说像瑕疵，还是说什么？有的人就是会放大检视。你说，啊，你馆长出的东西就是要一百分，你做的九十九分就不行。很长很很常会遇到这种状况。对，所
1: 以。我觉得在 YouTube 上面遇到，或是在呃社群媒体遇到这种事情的时候，就是我们尽量要把往好的看，我们应该说去看好的部分，那坏的部分就把它当成借鉴，哦，当成一个改善的方式
2: 。但那个时候的时空背景，你有没有没有想到电商后来会这么好的时候，你有没有觉得，哎，干，老板怎么会拒绝一个这么好的条件
0: ？我当下其实就是
2: 当下这个会，你可能在啊，就是对方提出一个这么优渥的条件。你有想要说，老老板会直接拒绝
0: ？我当下其实后来事后其实老板有跟我稍微聊天，他说：“你觉得我这个决定对不对？”
2: 你看一年，一年，哎哎、一年你看一百五十万乘以十二个月，一年是一千八百万，再加签约金哇，两千多万，而且这不含健身房盈利，你一年就是开开直播。对、啊
1: ，而且当时对方提出的条件其实也不算太难，也不算
2: 太硬硬道啊，他只是叫你说少聊，
1: 少讲中共的坏话而已。<咳>
2: 我觉得反
0: 而答应了，就他就不是馆长，可以这么讲哦，你懂吗？我已经有想到他一定不会答应。我当下听完，我就觉得啊，是啊是啊是啊戏啊，就是你想说是啊，师傅不会答应，可是他钱要这么多。对，我说是啊是啊戏啊，啊、但是我觉得这也是一个契机，就是因为这样子的关系，后来我们我们因为这个关系才转型做开始做电电商，开始做电商之后，我们那时候就有想过，当初。某个牌子在做的什么冲锋衣啊的代工厂，其实在大陆，他有来找过我。那时候他有跟我讲说啊，这个冲锋衣你看卖的多好，一件多少钱？一件好像打给我七百块。他说外面一件卖一千、一千五、一千六，你们七百块卖个一一件一千三、一千四，好赚呐。那时候诶、欸，外套以台湾来做，后来我开始接触到成衣，我知道才知道台湾的成衣的相对工钱高高，不可能像大陆这种便宜嘛。然后那个人来找我，那时候拿来、欸、外套真的是做的不错，又厚，然后诶、欸。车缝布料其实也算 OK， 那时候拿给馆长看，馆长就说他也是看完说大家做的东西，我们两个讨论完之后，他就说算了不要，我们做台湾后来我们才开始做，从事电商，就是我开始才是小雨的开始。他开始他那时候他就跟我讲一句话啊，不管了，你想办法去找衣服的厂商，你来做，师傅来抄，我来用我的名气。我们以前没有，因为以前没有卖过东西，没有卖过任何周边东西，你想办法做。做完起来了，其他的该给你的钱我会给你，他就是这样讲。然后那时候我当下我应该花了大概两个月吧，每天早上在八九点，因为我上班时间通常是下午，可是我每天早上八八九点就起来，就去中立去五股工业区去绕，去看一些厂商，就上网有没有 Google 地图
1: 去找那个什么成衣工纺织工会。你怎么没有来找我、啊？我不知道啊、欸，我们家。在开撞球场以前，是在做成衣的，但现在没有了。但是我们机器都还在啊。没有，不是，我意思是说，我可以帮你证明这件事情。那时候我是在国小的三四年级的时候，我们的那个成衣厂才收起来。在那之前，我们其实是还赚蛮多，而且还有外销。啊，那时候为什么会收起来的原因，主要就是因为中国的工资低廉。我们讲坦白的，我们在台湾做一件衣服，大概成本是三四呃两百多块，那大概可以卖五百块。但是中国那边的成本就是相对大概在一百块左右，啊、所以我们的竞争力完全比不上人家。所以你刚才讲的那个，我可以帮你印证，在台湾的成本就是相对比较高、啊。就,就
0: 有些时候是变成台湾其实是研发这一块很强。你看
2: 、啊、现在的巨洋啊、巨洋
0: 、鲁虹，然后旭宽这些这几间大间的布厂、染织厂，但是因为成本考量，他们接单都是一季可能三百万件、五百万件在接。但是他们的成本考量，会变成一定是往人工相对低的地方去生产。因为为什么？因为最大的原因是因为我们现在试售的所有的衣服都需要车车工，因为没有发明一台机器，就是我把哎、欸、裁片，这衣服是裁片嘛，前片后片的测袖片，然后摆到一个机器里面，然后冰箱关起来，打开衣服出来，没有这个机器，没发明这种东西，所以一定要靠人去车。啊，我们台湾的纺织相对性，我自己觉得就是我们。政府对于这块的福祉是非常非常非常少，因为你有听过科技科技园区、科学园区、软体园区，你有听过纺织园区没有？相对没有，没有这东西啊！了不起，在工业区里面有而已。纺织这个东西就是人工上面，现阶段台湾最大的问问问题是，
2: 车的人都是阿妈阿姨啊，太
1: 贵了啦。对，简单讲就是太贵了，没有年轻人想用。啊、但没有年轻人用，
2: 国家就是一定会慢慢走向不同边。是是是，但台湾研究的科技布料是真的很厉
0: 害、啊，因为台湾。做再生纤维，像前几年那个什么奥运还是还是什么世足做的衣服，也是巨洋做的，那什么保环保保保乐瓶沙、咖啡沙什么这些，就是对于再生纤维这一块，还有一些科技纤维，其实我们台湾的研究研发能力是非常好，但是它只在台湾研发，研发完之后，哎，布料去大陆做，因为成本问题，再来污染问题，台湾染布，你只要染整就是就会污染，高污染的东西基本上都移到大陆去。更何况，你看牛仔裤、水洗牛仔自从这根本在台湾开一间倒一间，他只要开一间，没多久就被检举走了。没办法，这是法规环境还有人资、人人工的问题。你说这样，我们台湾没有优势。其实，其实我们坚持的事情，其实是在说，我们像我做袜子在社头，我们衣服的厂商基本上都是在新北、桃园这边太工厂。我们做到的其实是说，我做 MIT， 但我也没有卖的很贵。我一件衣服原 T 六七百七八百，我的成本最少也是两百到三百左右。我我有人事有管销售，但我其实我大可以，我一样卖六七八百。我去大陆做一件一百多，一模一样的东西，甚至更好。但我们坚持的是说，我要投入到这个产业，我要让这些人有钱赚嘛。进而然至大家如果都支持台湾的产 MIT 的产品之后，这些人有钱赚之后，老板这些人的老板才愿意投资啊。像。一些新型的机台，比如说像贴合，现在很多技法叫贴合啊，一些防水这些都在大陆做，因为一台机器可能七八百万，我在台湾买一台机器靠腰，我做的他妈的一一一年才做他妈五十件一百件，我怎么可能投资？可是如果越来越多人买，像韩国，韩国现在其实当初在搞所谓的所谓的正韩版韩货，他们是政府是妈的，虽然是财团在做，他是毛起来投资的，就是哎、欸，我做的韩国，我可以外销到全世界。但是他们的工很多也都在韩国做，不是说全部发到大陆、发到越南对，他们很多连车法虽然也是有部分外劳在做这些事情，但是他是保障住在车缝这一段，还有染布、织布这一段的部分，把高污染东西移出去外面，但是让人工这一段在韩国做，上面还可以标 “made in Korea”。但 “made in 台湾”在现在很多时候，台湾的成衣在以前写 “made in 台湾”会觉得很厉害。现在前面的台湾其实衣服没有好到哪里去，我讲坦白，没有比大陆好到哪里去，因为大陆真的是一条龙作业，他们的技术，但是那些人都是台湾人啊
1: ，那些工厂都是台湾工厂，就是早期一些的产业，会啊，产业外移了，啊，啊、技
0: 术都被移转移到台湾大陆去，大陆完全越来越起来之后，在代工这一块，它技术流不回来，就像台湾现在剩的以我以产业除了台积电以外，我们到底还剩什么？我们到底还是怎么去能够让台湾人继续待在台湾工作、嗯
1: ？不过我是不是可以说了哈？就是成吉思汗是一个愿意体现社会责任啊，企业社会责任，然后愿意把一些好的事情然后留在台湾。嗯，对我的看法，成吉思汗的馆长呃，馆长陈志汗确实是有把这一点做得非常的漂亮好，那我想要问你最后一个问题啊，就是说每个人都有可取之处，那当然也有一些所谓的借鉴之处。在你身，在你的眼中啊，你觉得馆长有所谓的需要借鉴的地方吗
0: ？相对性的话，他是他以做老板而言，他太诚实，我自己这么觉得。哦，他太诚实，你要赚钱就不能诚实。有些时候，比如说我跟老板讲报价单，比如一个报价，这个报价两百块。啊、照理说，你应该再怎么样，你也不能跟人家讲，他不是。他说：“哦，这能吧？好，我谈你啥吧？我来这个吧。”每次就是
2: 啊，哦好。啊，但因為,因为呃这种情况就会发生很多情况，像有些人就会知道说，衣服就是三倍、五倍在卖，他们就觉得这 OK。可有一些人的角度干，为什么可你赚三百？就
0: 会就会变成你去，不是说破坏行情，而是低价、削价竞争。的情况之下，虽然我不算销价，老板认为我赚我该赚的，但有很多时候，相对上会变成说，就是有时候毛利率不是这样去换算，会变成说，老板可能一时间讲出来之后啊，你这个东西卖便宜，但我这个东西其实我成本再提高的话，我卖贵一点点就会被人家讲话。哎呀，你原本卖多少啊？为什么现在卖多少？粉丝会变成，以粉丝现在会觉得说，你原本答应我。要让我买到便宜又有好品质的东西，相对上你又做好很多的服务，但很多粉丝会变成就是哦买了哦觉得说哎、欸、你是馆长，我买衣服我洗了五次三次啊掉了，干你娘嘞！你说你去衣服很好，为什么会掉？重点是我哪知道你怎么洗、啊，我哪知道你怎么使用的，对不对？你去外面因为比照办理嘛，你去外面买衣服，剪标下水怎么怎么可能让你退啊？对啊，你洗不洗洗的洗的掉色，干嘛你家的事啊？但是我们是做到，哎，我去做 SGS 检测，哦，抗起球测试，哦，抗染色急速测试，我都有做，这些东西我们都做。但是真的发生问题，毕竟我的认知是衣服是消耗品，衣服当然是
2: 消耗。品，对啊洗酒、嗯，洗久一定，你洗久一定
0: 会一定会稍微褪色，一定会稍微皱。衣对啊，有又不是妈的盔甲你<笑>。<笑>有啊,啊
2: ，你当然有保固的衣服是，比如说户外的产品，但单价非常高，嗯，他才会给你保固嘛。但是以一般消费性的衣物是不太会有保固的情况。但有时候我觉得，你讲的就是你老老板有时候就是他整批都不要太,太诚实啦，对，管他很常做出这种对小东西，这整么可能只有
0: 良率？可能只有二十三十五十，甚至比如说我出了。三千件东西，可能有一百个东西有问题，所以良率很高。那其实我赔赔至少部分人就好，但是他认知就会觉得，哎呀，全部都不要。他
2: 的认知就会觉得、哎，说我宁可全部赔完，我不要因为少数人觉得我有问题。嗯，那我最后想要问你个人的，你有想要觉得你的电商部门未来想要朝向的方向，或者是品牌，或者是你想做的事情？嗯
0: ，应该说，我比较是希望能够。应该说要坚持 MIT 讲实在话，我们现在也其实也开始开放到，因为像电器类一些有的没，真的
2: 在台湾你是做不
0: 出来，有一些零件什么就件组件，湾生你要在台湾生完全在台湾生产基本上是不可能的。对，那这一块我们会朝着可能哎、欸、寄卖，像学着像电商，像 PCO、m o 这样去朝这一条路去迈进。一方面做自己的品牌，第二方面是哎、欸、我可以在利用馆长的流量。去带动更多的商品进来，这样子挂着别人的品牌也好，当做是一个商城这样子。那未来应该说短期规划是这样，后来长期的一些规划可能对于健身房，就是我目前现在开了七间馆，希望能够以后我自己也是也希望能够全台湾全台制吧。他以以后我们依然也开一间这种啊，当然依
2: 然依然派头一样开一间。依然现在他妈只有窝菌，只有窝菌，对啊
0: 。啊，至于电商来讲，就是我啦，我的长远目标是。能够达到 PCO 某某他们这种三大平平台的规格，我觉得这才是就是目标，一个大目标了，有点类似。真的蛮厉害的。当然了、啊，就是只是说钱可能我们需要准备的资金可能是现在的十倍到二十倍、嗯，<笑>甚至百倍不等呢
1: 。我我我，这是我一个个人的问题，好奇啊。馆长他有其他股东吗？还是只有金主？应该是说
0: 我们的企业体。现阶段早期有股东，后面全部都是合并成馆
2: 长自己个人的。我记得后面好像就是渐渐没了。对，因
0: 为以前刚开始出来的时候，就是馆长就直播上他有讲过，就是一开始他出来开健第一间健身房是由一个股东帮他找金主，所以这些金主开成了第一间健身房。后来到了第二间之后，陆续也有人出资。可是到第三间、第四间之后，后面就后面的间房基本上都他自己独资哦， oh. 包含到电商体系也都是他自己独资
1: 。因为我刚原本是想要问的问题是说，呃，开始盈利之后，然后也获得不错的盈呃营收之后啊，都会有一些股东会产生纠纷啊。原本是想问你这一块说，馆长会不会有这方面的问题？就是因为以他的个性来讲，我会觉得说，哦，他很哎、欸，他宁可要兄弟也不要钱这样子
0: 。嗯，基本上我们现在的股东结构应该。整整个事业体来讲，应该有赞成的股东，应该百分之十到二十而已，所以,所以
1: 、啊
2: 、相对比较低，他不话语权，所以未来也不会走向朝上市贵这个路线,個路線、
0: 嗯。目前在规划中，目前正在规划中
1: 。OK 啦，那我们今天时间也差不多了，那我们哎、欸，阿宇要麻烦你帮我们推个剧啦。哦，我是卡通，又是卡通
0: ，又是卡通，当然是要推一下。无职转身哈哈、欸，这部我就真的没看过，你们可以去看一下。他<笑>、嗯就是干嘛的？在讲一个死肥仔不小心挂了，<笑>然后之后转身到异世界之后，变成就是从 loser， 然后到异世界之后
2: 是有动物，它里面就是兽人啊什么什么。不是不是不是，哎、
0: 欸、有有有有兽人设，对对对
2: 但这个怎么很像大陆的那种休闲小说？没有没有没有没有，这部很好看，
0: 这部很好看，你可以去看。它是
2: 转过去是一个鳄鱼还是？不是不是、嗯、他的同伴，我忘记
0: 了。他是他转过去，他就是一个小，他是就出生之后，他是有意思，但是他是一个小孩。然后他小孩从他小孩从小长到大的故事这样子。哦
1: ，还不错、哦、就对了，
0: 还不错，蛮色的
1: <笑>。<笑><笑><笑>好啦，那我们今天就先到这边。我们我我们是点茶部，我是优七，
2: 我是祥祥、啊啊，我是廖冠
1: ，啊，你是谁？
0: 哦，我是。恶名昭彰的小雨
1: ，好啦，谢谢小雨，<笑>我们大家拜拜。謝謝小雨今天的分享，啪啪啪，拜拜好，大家拜拜。今天怎么一直我、呃？大家拜拜。呃哦<笑>